0: Hay algunas cosas dudosas, hay algunas cosas en el área gris, en donde no tenemos una palabra específica bíblica, pero en donde conocemos definitivamente lo que la Biblia enseña, debemos ser fieles y nunca hacer concesiones. Ahí es en donde estamos anclados. A veces
1: usted ha visto la película Carros de Fuego, la verdadera historia de Eric Liddell. Un corredor de maratones de talla mundial y un cristiano devoto que se retiró de los 100 metros, uno de los acontecimientos más importantes, cuando se dio cuenta de que la carrera había sido programada para un domingo. ¿Le suena tonto? innecesario, ¿Una costosa oportunidad perdida, quizás? Mientras que algunos lo criticaron, sin duda, Lidl decidió que sus convicciones eran más importantes que la gloria olímpica. Puede llamarse un deseo inflexible de honrar a Dios con su vida. Hoy en Gracia a Vosotros, John MacArthur le ayudará a cultivar esa clase de vida sin concesiones que es el título de su presente estudio, basado en un detallado, muy detallado estudio de la vida de Daniel, un hombre que honró a Dios sin concesiones, un hombre a quien Dios bendijo y un ejemplo que todo creyente quisiera seguir.
0: Ahora regresemos al texto, comenzando en el versículo 8, y quiero que vea una secuencia de características. Y creo que esto es tan emocionante, una secuencia de características que son una realidad de una persona que adopta una postura sin concesiones. Cuando una persona determina en su mente vivir de una manera sin concesiones en una sociedad pagana, hay una secuencia de características que veo ilustrado aquí. Y no están en ningún orden en particular, pero las veo simplemente manifiestas. Y son tan prácticas. Simplemente se las voy a dar en una especie de lista, una, como una despensa, así que usted simplemente puede comenzar a escribirlas. Número uno, una valentía sin vergüenza. Una valentía sin vergüenza. Versículo ocho, véalo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos, este Saspenas, que no se le obligase a contaminarse. Ahora, espera un momento, Daniel. Esto es bastante valiente. Digo, ¿no podría ser un poco más amable? Digo, ¿le estás diciendo al rey que su comida te va a contaminar? Me encanta ese tipo de valentía. ¿No le gusta a usted? Él lo no dice, ¿sabes una cosa, rey? Desde que yo era un pequeñito, yo he tenido que tener una dieta especial. Él no trató de salirse de la situación. Él lo no dijo, bueno, usted sabe, mi cuerpo no, simplemente no se ajuste esto. Él lo no dijo, Estoy muy enfermo y sabe una cosa, usted no me siento demasiado bien, no me siento muy bien y, y yo sería mejor que no comieras una comida tan, tan rica, tan sazonada. Y sabe una cosa, oh, estoy tan acostumbrado a la comida en la tierra en donde vivíamos, simplemente no puedo digerir esto. Él no dice eso, él pudo haber dicho eso, nosotros podríamos hacer eso. Y sabe una cosa, muchas veces cuando queremos salirnos de una situación que realmente es un asunto espiritual... Damos una razón diferente de una razón espiritual para salirnos de la situación. No queremos admitir que es una situación espiritual. Alguien le dice a usted, oye, ¿por qué no vienes con nosotros? Vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Y no decimos, bueno, ¿sabes una cosa? No creo que está bien. Creo que es pecaminoso hacer eso y no quiero hacer concesiones en mi compromiso con Jesucristo. Y decimos, bueno, será muy agradable, pero me tengo que quedar en casa hoy en la noche. Tengo que hacer algo y bueno, tú sabes... No, no. Lo suavizamos. Realmente no establecemos el hecho de que hay un asunto espiritual en juego. Y me encanta esto. Daniel tiene 14 años de edad. ¡Qué virtud! Él dice, por cierto, dile al rey que no puedo comer esto. Me va a contaminar. Una valentía sin vergüenza va de la mano con una vida sin concesiones. Es algo maravilloso. Valiente. ¿Y sabe lo que yo creo? Él no lo dice en ese versículo, pero el hecho de que él dijo que para que no se contaminara a sí mismo me implica... Que él le debió haber explicado a aspenás por qué era una contaminación. Él le debió haber dado todo el asunto acerca de las leyes, acerca de la dieta del Antiguo Testamento. Él le dio haber dado unas cuantas palabras acerca de la idolatría también. Y simplemente le hizo saber todo. Aquí es donde estoy parado y no lo voy a hacer porque eso no sigue la ley de Dios. Y sabe una cosa, no es algo maravilloso cuando alguien en medio de una situación muy difícil no le da vergüenza hablar la verdad de un compromiso con la palabra del Señor? eso es virtud genuina. Esa es virtud real que no hace concesiones. A él no le dio pena su Dios y no le dio vergüenza su fe en Dios, inclusive en medio de una sociedad pagana, aunque era un prisionero del rey. Aunque el rey tenía el derecho de matarlo por desobediencia y rebelión. Nunca hizo que su compromiso se tambaleara. Y francamente, para la gente normal, la Biblia dice que el temor del hombre trae, ¿qué? Lazo. Para la mayoría de la gente, el temor del hombre nos atrapa. Pero no para Daniel. Pero aquellos que tienen una virtud sin concesiones siempre parecen tener una valentía sin vergüenza. Permítame darle un segundo punto. Yo creo que una vida sin concesiones va a resultar en un estándar no común. No solo una valentía sin vergüenza, sino también un estándar no común. ¿Sabe una cosa? La gente que tiene una vida sin concesiones no hace lo que todo el mundo hace. ¿Jamás ha notado eso usted? No van a hacer todo como todo el mundo lo hace van a establecer un estándar que está por encima de las masas, inclusive por encima de los cristianos. Simplemente no viven en ese plano normal. Establecen estándares que siempre exceden la norma. Me acuerdo cuando era un pequeño, simplemente en preparatoria, empecé a leer algunas personas que eran maravillosas en la oración y simplemente no podía yo creer el compromiso que hicieron con eso. Leí un par de biografías misioneras y estas personas simplemente no vivían la vida cristiana de la manera en la que el resto de la gente que yo conocía la vivía. Y habían muchas personas, como usted sabe, que leyeron el libro, pero parecía como si estas personas simplemente se elevaron a otro nivel. Bueno, ve al final del versículo 8 de nuevo. Él dice, no quiero ninguna porción de la comida del rey. No quiero nada del vino que el rey bebe. Ahora pasa al versículo 12. Él dice, de hecho, voy a ir un paso más hacia adelante. Simplemente denos vegetales y agua. Ahora, espera un momento. No tienes que beber el vino del rey. No tienes que comer la comida del rey. Pero ciertamente podrías comer otras cosas. Y ciertamente podrías beber un tipo apropiado de vino. Pero Daniel dice, mira... Yo quiero adoptar un estándar fuera de lo normal. Ningún vino en absoluto. Abstinencia total. Abstinencia total. Beber solo agua. Y no, no solo cualquier tipo de carne. Simplemente algún tipo de semillas, de vegetales, leguminosas. Y eso es todo. Bueno, dice usted, Daniel, eso realmente no es necesario. Pero la gente que hace ese tipo de compromiso siempre quiere vivir al nivel, al plano más elevado. Parecen escoger un estándar que está por encima del resto. Sus ministerios están por encima del resto. Tienen un nivel de compromiso más elevado, tienen una vida de oración más fiel, simplemente están un poco más comprometidos con un estudio más profundo de la palabra de Dios. Y puedo ilustrar este principio simplemente al hablar del asunto del vino, por ejemplo, aquí. ¿Por qué Daniel dice, no voy a tomar nada de vino en absoluto? Por cierto, él sostiene este compromiso a lo largo de esto. ¿Por qué lo hace? No se le demanda. De hecho, el Antiguo Testamento habla de Yajin, la cual es una palabra para vino. Era una parte muy común de la sociedad judía. Entramos en eso un poco, creo yo. Como usted sabe, era un vino mezclado y entonces estaba diluido y era una bebida y era apropiado beberlo así. De hecho, las ofrendas de vino eran usadas en el sistema sacrificial. Inclusive había una provisión de vino que se guardaba en el templo. Isaías veinticuatro 24 habló del vino, de beber vino que estaba asociado con cantar y tener un tiempo de gozo. Y cinco, 55, vino de hecho es un símbolo de salvación. Entonces, en el Antiguo Testamento no era el vino en sí mismo. Un vino mezclado de manera apropiada en sí mismo no estaba mal, no estaba malo, era malo. Bueno, ¿por qué escoge este estándar? Bueno, es simplemente la manera en la que es con ese tipo de compromisos. Permítame darle una ilustración. Regrese a Levítico capítulo 10 por un momento. Levítico 18. Y Jehová habló a Aarón. Ahora Aarón no es simplemente como cualquier otra persona. Aarón es el sumo sacerdote y la gente de Aarón sería la gente sacerdotal. Y entonces el Señor le habla a Aarón y a través de Aarón a todos esos que estarán involucrados en el sacerdocio. Y él dice, de hecho, si tú vas a ser un sacerdote, no tomes vino, ni bebida fuerte, ni yayi, ni shekar, ni tú, ni tus hijos. Cuando entres al tabernáculo de la congregación, no sea que mueras. Será por estatuto perpetuo a lo largo de tus generaciones. Para que puedas diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Y para que le enseñes a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha hablado por mano de Moisés. En otras palabras, no lo toques porque si lo llegas a tocar, te podrías hallar a ti mismo cayendo presa a su tentación y después perderías la capacidad de distinguir de manera apropiada entre lo santo y lo profano y enseñarle de manera apropiada al pueblo. Estás en una situación demasiado precaria como para jugar con esto. En Números capítulo 6, acompáñenme ahí por un momento. Números capítulo 6. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando un hombre o mujer, se separen, se aparten a sí mismo para hacer un pacto, para hacer un voto, el voto de un Nazareo el cual significa, por cierto, ser apartado, no ser de Nazaret. Esa es una palabra diferente. Pero cuando usted adopta un voto de separación, de apartarse al Señor, se separará a sí mismo del vino y la bebida fuerte, ni vinagre de bebida fuerte, no tomará él ni ningún licor de uvas, ni tampoco comerá ninguna uva húmeda, ...o ninguna uva seca. Todos los días de su separación no comerá nada hecho del fruto de la vid. Ahora, escuche, no se demandó que toda persona viviera de esta manera. Pero alguien que quería apartar su vida de una manera especial... ...como apartada para Dios, estableció un estándar fuera de lo normal, se da cuenta... ...era un asunto personal. Pero cuando era establecido que usted quería vivir al plano más elevado... ...cuando usted tomaba la ocasión para hacerlo, usted estableció un estándar fuera de lo normal... Acompáñenme por un momento al capítulo 31 de Proverbios, el capítulo final, y encuentran lo mismo. En Proverbios 31.4, no es, escuche esto, no es de los reyes beber vino, ni para los príncipes bebida fuerte. Y por cierto, Daniel bien pudo haber venido de una familia real, y él pudo haber sido instruido con este tremendo principio bíblico, y esto es parte de la razón por la que él nunca habría tocado el vino. Pudo haber sido que él ya había hecho este compromiso como parte de la familia real. Pero no de los reyes, no de los príncipes, no sea que beban y olviden la ley y perviertan la justicia de los afligidos. Dadle bebida fuerte al que está listo para perecer. Cuando alguien está agonizando y a punto de morir, cédalo con él. Pero no se lo dé a esa gente que debe tomar decisiones a nivel espiritual. Allá hay un estándar fuera de lo normal para la responsabilidad espiritual más elevada. 1 Timoteo capítulo 5 nos lleva al Nuevo Testamento en este pensamiento y creo que es interesante oír al apóstol Pablo que le dice a Timoteo, ya no bebas agua sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago ¿por qué cree usted que le dijo eso? ya no bebas agua, le voy a decir por qué creo que se lo dijo, porque Timoteo nunca bebió nada más que agua, el hecho de que Pablo tiene que instruirlo a que tome un poco de vino y a decirle que no solo beba agua me indica que Timoteo normalmente estaba acostumbrado a no beber vino no era algo que necesariamente fue un mandato para él fue una opción, fue una decisión que él tomó un estándar fuera de lo normal. Creo que en Lucas capítulo 1 dice de Juan el Bautista, él no beberá ni vino ni bebida fuerte. Nos dice que un anciano en Primera de Timoteo no debe ser dado al vino. Nos dice en Tito que no debe ser dado al vino. El punto es este. Aquellos que escogen lo más elevado y lo mejor, aquellos que desean vivir en el nivel de menos concesiones de compromiso, buscan un estándar fuera de lo normal. Y Daniel, claro, es seguro. Quería ser distinguido de los glotones y los borrachos de Babilonia, para que no hubiera confusión. Y entonces él no solo dice, no voy a beber del vino del rey, él dice, no voy a beber ningún vino en absoluto, solo agua, solo agua, solo agua. Y creo que en este día, yo sé, en mi propia vida, esa es una decisión que he tomado. No me hace más espiritual, simplemente creo que es un lugar en el que puedo establecer un estándar fuera de lo normal para mí mismo, para que no me coloque en una posición de concesiones, para que pueda evitar toda apariencia de maldad. Entonces Daniel aunque el rey se lo mandó, no bebió. ¿Cuánto más fácil debería ser para nosotros cuando no hay un mandato así y no es necesario? Grandes hombres, como usted sabe, y estoy seguro que Daniel conocía las leyes de Dios acerca de esto, los grandes hombres han caído al poder del vino. Usted simplemente tiene que ver ahí en el libro de Daniel para ver a Belsasar perdiendo el imperio babilonio en medio de una borrachera. Usted simplemente tiene que estudiar la historia para reconocer que a la edad de treinta y tres años, Alejandro el Grande perdió el gran imperio mundial, porque ya era un borracho. Cuando el duque de hierro de Inglaterra, llamado el duque de Wellington, estaba marchando con su ejército ahí por la península ibérica, le fue llevada palabra a sus cuarteles generales de que adelante de él había un almacén inmenso de vino español que sus tropas podían disfrutar. Él detuvo a su ejército ahí mismo. Él envió a algunos de sus hombres por delante y él dijo, ¡vuélenlo! Y ellos volaron la bodega y marchó adelante con su ejército. Se dice que la razón por la que Napoleón Bonaparte perdió la batalla de Waterloo frente al duque de Wellington que salió victorioso fue porque la noche anterior el mariscal Ney pasó demasiado tiempo con su copa de vino favorito. Y a la mañana siguiente su cabeza estaba nublada, su mente era inestable, y él tomó decisiones malas. Cuando Francia cayó en la Segunda Guerra Mundial contra Hitler, el mariscal Petain dijo, y cito, Francia fue derrotada debido a que su ejército estaba en estado de embriaguez. Fin de la cita. Y el gobierno Vichy de 1940 dijo que la razón por la que se colapsó la fibra moral del ejército francés fue debido al alcohol de manera simple. Nunca le ha ayudado a nadie. Daniel tenía un estándar fuera de lo normal. Y una vida realmente sin concesiones no va a jugar al borde de lo que está bien. Va a escoger lo más elevado, lo más noble y lo mejor. Permítame darle una más. Una vida sin compromiso se caracteriza por una valentía sin vergüenza, un estándar fuera de lo normal y, en tercer lugar, una protección no terrenal. Esto es maravilloso. Versículo 9, y puso Dios. Me encantan esas tres palabras. ¿Escuchó eso? Y puso Dios. Usted sabe, como también que yo escucho esto, que cuando alguien establece un estándar como el que Daniel estableció, Dios va a estar de su lado. ¿No es cierto? Entonces, es simplemente cuestión de tiempo hasta que leemos, y puso Dios. Y no pasó mucho tiempo. Daniel propuso en su corazón en el versículo 8 y Dios se movió en el versículo 9. Amados, si usted no entiende nada más que esto, escuche esto. Que Dios responde a este tipo de compromiso. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Sorprendente. Ahora, como usted sabe, permítame hablar de esto simplemente por un momento. Es axiomático, creo, que inclusive si la gente está en desacuerdo con sus convicciones, lo admiran a usted, por ser fiel a ellas, ¿verdad? Digo, a todo mundo le encanta alguien que tiene virtud. ¿Sabe una cosa? Usted está cansado de personas pusilánimes que vacilan por todo, que fluyen con la espuma, como una vara de madera que está ahí siendo llevada por la marea. Y se cansa de gente que no tiene convicciones. Es axiomático que cuando usted conoce a alguien que tiene convicciones, usted respete a esa persona, especialmente si sus convicciones son fuertes, son morales, son convicciones conscientes. La integridad, creo yo, es algo que es valorado. Valoramos la integridad, pero ese no es el punto aquí. No fue la integridad de Daniel lo que hizo que Aspenaz, el príncipe de los eunucos, fuera convencido por Daniel. Ahora dice usted, bueno, quizás es que Daniel era un hombre tan amable. Bueno, creo que lo fue. Creo que Daniel tenía una personalidad amorosa, amable. Creo que se presenta más adelante en esta sección, conforme vemos más cosas acerca de él. La manera en la que él habla. Muestra amor, hay una gentileza en él, una falta de imposición. Él simplemente tiene una virtud hermosa que naturalmente va con un hombre piadoso. Esperaríamos encontrarlo, pero ni siquiera creo que fue su personalidad sorprendente. Entonces yo no creo que fue el valor humano que se le da la integridad y demás. No creo que fue la personalidad agradable del hombre. Creo que la razón por la que las cosas salieron tan bien es esta. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad acto soberano de Dios. Esto es tan importante. Dios está controlando todo. Dios tenía un plan para Daniel. Dios tenía un propósito para Daniel. Y Dios quería que Daniel fuera un testigo en Babilonia. Yo creo que Daniel es la clave, en un sentido, a gran parte del panorama de la historia de Navidad. Yo dudo si hubiera habido hombres sabios que venían del este si nunca hubiera habido un Daniel. Digo, Dios tenía un plan a largo plazo para este hombre. La gente que está detrás del escenario del regreso al final de los 70 años, conforme el pueblo regresa a su tierra... Detrás del escenario está la virtud y el ministerio de Daniel, quien yo creo que Dios usó como el agente de Dios. Un hombre sorprendente. Dios tenía un plan y Dios, ahora escucha esto, simplemente se movió en el corazón de ese hombre y simplemente hizo ahí que hubiera favor y gracia y él dijo en su soberanía, "Apenas tú vas a amar a Daniel». Y así fue, así fue. Y no creo que él sabía por qué lo hizo, pero lo hizo. Es tremendo. Y sabe una cosa, inclusive en Abucodonosor, quien era brillante, quien era poderoso, no podía hacer nada para cambiar o influenciar el plan de Dios. Dios puso en el corazón de ese hombre el ser amable con Daniel. Ahora escúchame, usted vive una vida sin concesiones y usted va a disfrutar de una protección que no es terrenal. La gente dice, oh bueno, si yo saco mi cuello, la gente a veces me dice eso. ¿Acaso no dices cosas? Tú sabes. Usted simplemente hable lo que piensa, diga lo que dice la Biblia, no se preocupe por lo que pase. Bueno, quizás... Puedo preocuparme por eso por un momento, pero pasa rápidamente porque estoy diciendo, mira Dios, esta es tu palabra, tú me metiste en esto, ahora sácame de aquí. Y yo creo que hasta que venga el tiempo, cuando Dios diga, es momento para que acabes, MacArthur, yo creo que disfruto de una protección que no es terrenal. Simplemente así es. Creo que Dios protege a aquellos que hacen un compromiso con Él. Ahora, lo que es importante en esto, escúcheme, normalmente hacemos concesiones porque tenemos miedo de que nos vamos a meter en problemas. Cuando el hecho es que si no hiciéramos concesiones, Dios sería nuestra protección en medio del problema. Pero tan pronto como usted hace concesiones, usted pierde la protección no terrenal. Y claro que está usted solo. Y entonces una concesión lleva ¿qué? a otra concesión y a otra. Y finalmente se encuentra en una situación difícil. Porque si usted llega a decir la verdad, se van a dar cuenta de que usted ha sido un farsante a lo largo de todo este proceso. No hizo concesiones. Daniel no hizo concesiones y Dios lo protegió. En Primero de Reyes 8.50 dice, Y perdona a tu pueblo que han pecado contra ti y todas sus transgresiones en las cuales han transgredido contra ti. Y dales compasión ante aquellos que los llevaron cautivos para que tengan compasión de ellos. Aquí hay personas que están diciendo, Dios, dales compasión. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. La gente dice, ¿sabes una cosa? Si estuviéramos viviendo en una sociedad que fuera opresiva y si la gente hubiera, estuviera viniendo en contra de nosotros y matándonos por nuestra fe y demás... ¿Todavía hablaríamos la verdad? Escuche, si no habláramos la verdad e hiciéramos concesiones, estaríamos solos. Pero si hablamos la verdad, sin importar lo que sucede, entonces Dios es nuestro protector, que no es terrenal. Y si Dios dice, tú vives, no hay un rey en el mundo que pueda quitarle su vida, ¿verdad? Ni uno. Hombre, esto es maravilloso. Usted no tiene nada que temer. Dice usted, bueno, si yo realmente digo lo que pienso, si realmente soy fiel a la verdad, voy a perder mi trabajo. Entonces hace usted concesiones y pierde el recurso de Dios. ¿Tiene sentido esto? ¿A quién quiere usted que esté de su lado? ¿A su jefe o a Dios? No hay un jefe en el mundo que pudiera moverse en contra de usted a menos de que Dios lo permitiera. Salmo 106, 46. Simplemente tengo que compartirle esto porque creo que resume la idea entera. Escuche, esto es maravilloso. Está hablando aquí de cómo Dios cuida de su pueblo. Esto es tan bueno. Él los hizo. Esto está hablando de su pueblo Israel. Él hizo que tuvieran compasión de ellos todos aquellos que los llevaron cautivos. Ahora, escúcheme, esto no es solo a Dios hizo que un montón de caldeos y babilonios tuvieran compasión hacia su pueblo. ¿Se da cuenta de que Dios no solo puede influenciar a un rey, sino que también puede influenciar a una sociedad entera? ¿Por qué? Porque el versículo 45 dice que Él es un Dios que guarda el pacto, y Él hizo un pacto con su pueblo. Y amados, tenemos un pacto con nuestro Dios en Cristo, ¿no es cierto? Si vivimos una vida sin concesiones, Dios va a cuidar de nosotros. Siempre pienso en David. David es tan maravilloso, pero él hizo algunas cosas torpes. Y una de las cosas más torpes que jamás hizo fue cuando estaba en el país de los filisteos y entró al palacio. Y claro, que él está aquí, el archenemigo de los filisteos, y está en el palacio, y él le da miedo. Y en lugar de decir, yo soy David, quien es el rey del pueblo de Dios, yo soy David, quien habla por Jehová, no voy a ser infiel a sus testimonios, no voy a ser infiel a dar sus testimonios. En lugar de confrontar esa situación pagana, le da miedo. Y entonces, ¿sabe usted lo que él hace? Él pretende que está loco. Es correcto. Eso es exactamente lo que él hizo. Él pretendió que estaba loco. Y lo primero que él hizo fue comenzar a soltar saliva ahí por su barba. La Biblia dice que él soltó saliva por toda su barba. Ahora, la barba en el oriente era una señal de su dignidad. El soltar saliva sobre su barba era algo muy, muy indigno. Creo que todavía deja mucho que desear, pero de cualquier manera, él se condujo de una manera muy indigna. ¿Y sabe lo que él hizo? Él comenzó a babear por su barba y él actuó como un loco y dice que él hacía que se movieran sus manos de arriba hacia abajo, ahí en las puertas, como si estuviera loco. Y usted se dice a sí mismo, ¿David, el cantante de Israel que escribió todas las Escrituras? ¿David cuyas manos estaban cubiertas de sangre debido a todas las victorias que había ganado? ¿David, el gran hombre de Dios? ¿David, ese músico apuesto que tenía todo corazón de toda mujer en la tierra? David, la figura majestuosa, David, babeando y haciendo esto. ¿Y sabe lo que el rey dice? Mira, tenemos suficientes locos aquí en esta corte. Desastre de este hombre. Eso es lo que dijo. Y sale ahí pensando, oh, oh, mi plan funcionó. Y después se mete en una cueva en medio de ningún lugar y escribe un salmo. Y el salmo, de hecho, dice, Dios realmente fui un necio, ¿no es cierto? Hice concesiones. Y a lo largo de la historia Dios registró esa torpeza para que toda persona lo supiera. En lugar de creer que tú eras mi libertador y si hubiera vivido de una manera sin concesiones, siendo valiente sin vergüenza delante de esas personas, si hubiera vivido conforme a un estándar fuera de lo normal, habría disfrutado de una protección no terrenal. Y esos filisteos no habrían puesto la mano sobre mí, así como Goliat con su gran espada filistea no pudo hacer nada en contra de mi puñado de rocas. ¡Oh, qué pronto lo olvidó David! Una protección no terrenal se promete al que no hace concesiones. Hay una gran palabra, la tiene que oír: Proverbios 16, 7. Simplemente escuche: Cuando los caminos del hombre agradan a Jehová, escuche esto, Él hace aún a sus enemigos estar en paz con Él. ¿No es eso maravilloso? Cuando los caminos del hombre agradan a Jehová, Él hace que aún sus enemigos estén en paz con Él. Entonces, ¿cuál es el punto en la vida? Agrade al Señor. Viva con una valentía sin vergüenza viva en un estándar fuera de lo normal y gane una protección no terrenal. Hombre, es emocionante tener ese sentido de ser invencible. Amados, ¿puedo decirles esto? Los corazones de todos los hombres están en las manos de Dios. ¿Se da cuenta? Están en las manos de Dios los corazones de todos los hombres. No algunos hombres, los corazones de todos los hombres. Y lo único que tiene que hacer usted es agradar a Dios y Él controlará sus corazones. Entonces, la vida de Daniel retrata lo que Dios va a hacer a favor de una persona que es obediente de manera fiel a Él. Por cierto, regrese por un momento al versículo 9. La palabra favor es la palabra para amor tierno, compasión y demás. Realmente significa amor continuo. Él tuvo un tipo virtuoso de amor continuo, como también simplemente un afecto, un deseo. Fue tanto un tipo de amor verdadero como uno que conocía la emoción. Este hombre realmente amaba a Daniel. ¡Oh, qué escenario es este para Daniel! Y sabe una cosa, si usted quiere llegar a algún lugar en el reino de Dios, no tiene que jugar a la política, simplemente no haga concesiones. Deje que Dios lo coloque ahí. Si Dios quiere levantarlo en una sociedad o quiere levantarlo en una iglesia o levantarlo en un ministerio o levantarlo a algún tipo de situación, viva una vida sin concesiones. Y deje que Dios opere en los corazones de la gente que lo llevará a ese lugar. No lo busque por usted mismo. Dios cuida de manera especial de aquellos que, que son fieles y no hacen concesiones Pienso en el pequeño Moisés ¿Qué era lo que Moisés sabía? Lo único que sabe es que está flotando ahí por el río Nilo Él no sabe nada de eso Y al siguiente momento él está viviendo en el palacio de Faraón Dice usted, ¿cómo llegó ahí? Él simplemente fue recogido y llevado ahí ¿Y sabe una cosa? Inclusive su madre estuvo ahí para cuidar de él ¿Quién estuvo a cargo de ese plan? Dios No necesitamos usar política, esfuerzo personal Cuando no hacemos concesiones Tenemos una protección no terrenal ha
1: escuchado a John MacArthur con la serie titulada «Una vida sin concesiones en gracia a vosotros». Quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro «El poder de la integridad», escrito por el pastor John MacArthur, un libro que examina las actitudes que conducen a un carácter que Dios bendice, una lectura rápida llena de ideas prácticas que le ayudarán a manifestar una Vida Sin Concesiones y puede obtenerlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha